0: Muy buenos días, tardes y noches, queridos oyentes. Nuevamente un episodio más, este episodio número 122 de En la Mele Podcast. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y junto con mi copresentador de, eh, de, bueno, co de siempre, el Andy, César Andrés Fernández Balón, de Radio Rugby México, eh, localizado en Guadalajara, Jalisco, México. Andy, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Víctor, buenas noches. Eh, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, los que, noches, días, tardes, a la hora que sea que nos vayan o nos estén escuchando. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, estamos grabando un viernes, terminando la semana. Eh, ya empieza el Mundial Femenil, ya empieza la ventana internacional mucho de qué platicar y eh, pues nada tenemos por ahí estos invitados especiales ya ahorita ahorita les va a decir este de ellos y pues nada esperamos que estén un ratito aquí con nosotros para platicar
0: y sí, sí, definitivamente hablando de la volada que nos gusta a todos y bueno ahí rapidito hablando sobre nuestros invitados que tenemos invitados por partida dobles y que sí estamos de casa a casa llena con cuatro personas eh, primero tenemos a nuestro eh, que, y bueno, los dos han estado anteriormente en el programa. Primero que tenemos a Fernando Díez, eh, ori eh, oriundo de Colombia, si mal no recuerdo, de Medellín, en, en el departamento de Antuquía. Eh, aunque actualmente está en Ecuador ahí de visita, pero bueno, en todos modos, colombiano. Tal vez lo conocen a Fernando porque es el co-presentador de Al Otro Lado del tray junto con nuestro amigo del episodio pasado, Juan Basto, que obviamente les mandamos saludos. Y muchísimas gracias a todos por sintonizar el episodio de la semana pasada, que estuvo buenísimo. Esperamos que también este se dé de igual manera. Fernando, hermano, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Hey, buenas noches para todos. Bueno, como decía, como decía César, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos estén escuchando. Eh, muy grato por la, la invitación, muy contento por la invitación estar acá en este podcast, que es bien, bien, bien ameno, bien cargado de mucho rugby. Y bueno, eh, también si se puede traer información del rugby colombiano, de cómo va eh, en, en, en Sudamérica. Por acá estamos con las puertas abiertas para, para, para hablarlo. Y no, muchas gracias por, por la invitación.
0: No, gracias hermano, y gracias nuevamente por tenerte. Y junto con Fernando tenemos a uno también eh, viejo de la casa: tenemos a César Conejo Rosales, directo de, de, de Guatemala, ciudad de Guatemala específicamente nuestro chapín favorito. Eh, entonces, eh, con eso hermano, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Buenas noches. Me encanta la, la introducción, creo que le, le pegaste muy bien a, a lo que soy y, mi, y esencia. Me gusta te, lo, eso. Te, te lo agradezco, no, te lo agradezco mil no, contento, hay un montón de rugby, hay un montón de rugby, creo que ahorita todo, a todos los que nos gusta este tema, pues tenemos... Desde todos tenemos tres semanas de estar con mucho, mucho rugby, con el, eh, el Rugby League, la, el Mundial de Rugby League, las chicas jugando eh, y toda la ventana que se viene ahorita va a estar súper bueno. Entonces, tenemos bastante que platicar, pero contento.
0: Finito, no, exactamente, man, tú, ya tú lo has dicho. Y de hecho, vamos ya de una vez a entrarle a unos, hay unos temitas ahí cortitos y después ahí vamos. A, a lo que es, son los patos fuertes así que primeramente y rapidito para aquí cubrir eh, ligas, eh, ya saben que estamos ya a las semifinales de la eh, del top 13 de la urba, de la Unión de rugby de Buenos Aires el rugby argentino, justamente este fin de semana el, el 20 perdón, el 29 y 30 de octubre se van a jugar eh, la semifinal y final de, de liga eh, como tal vez recuerdan eh, han pasado todas estas 26 jornadas si mal recuerdo han pasado y ya hemos llegado a, a los últimos cuatro eh, equipos entonces para el sábado tenemos a hindú el elefante eh, contra el actual pan el campeón el club universitario de buenos aires el cuba y luego el domingo tenemos al club Newman contra el san isidro club entonces eh, los dos ganadores obviamente van a la final de la siguiente semana entonces ahí en, en eso estamos Normalmente ya la semana que viene hablaremos sobre esos resultados eh, también rapidito tenemos eh, ya las últimas eh, jornadas del, del torneo Primera A también de Buenos Aires eh, que siempre lo mencionamos porque tenemos nuestros otros colegas, los chicos de Rockbeat eh, Felipe, Marco y Agustín que se les saludos y seguro van a estar jugando en el siguiente partido para el, el, el club de Pudreidon, que por cierto va a estar jugando contra San Patricio para el próximo 6 de noviembre, sí, ya para la semana que viene. Los chicos jugaron la semana pasada contra La Plata, que es el actual puntero del, del, de la competencia, y el equipo desafortunadamente perdió por 40 a 15, así que para bastantes puntos. Eh, Pudreidon juega en casa nuevamente contra San Patricio y esperamos obviamente que tenga y puedan terminar eh, con una victoria la temporada, que por cierto, actualmente Pueyrredón está en séptimo lugar. Eh, desafortunadamente no va a ir a mucho, pero bueno, eh, cada quien tiene sus años. Pero sí, es un, un repasito rápido de lo que, que tenemos ahí en, en, en el rugby argentino. Luego de ahí también pasamos ahí brevemente al la, la otro lado del charco hablando un poquito sobre la división de honor española. En este caso, vamos ya viendo lo que va a ser la próxima jornada, la jornada número 4. Eh, en este caso, realmente no va a haber mucho de qué hablar, porque, honestamente, la, actualmente la liga está en un, en un paro y, de hecho, va a regresar ya nuevamente para la siguiente semana, que va a ser del 6 de noviembre. De, sí, de hecho, sí, el 6 de noviembre regresan nuevamente las jornadas. Y también, obviamente, algunos partidos que se aplazaron de la jornada 5, eh, específicamente los partidos de El Salvador contra la Vila y aparejadores de Burgos y Brack, que esos entrepinares, ya que eh, esos tres, esos cuatro equipos participan con el equipo de Iberians en la Supercopa Europea. Así que ya para la semana que viene ya estaremos conversando sobre los eh, nuevamente lo que va a ser la jornada número 4 y ya luego de la jornada 5 va a ser de hecho para el 20 de noviembre y, es, y, y la de intermedio va a ser esos dos, eh, dos partidos del 13 de noviembre que se van a estar jugando así que ya la semana que viene igual hablaremos un poquito sobre eso eh, también ya este fin de semana eh, justamente para eh, mañana sábado 29 de octubre vamos a tener eh, lo que va a ser la final de la American Rugby Championship que es aquí uh, acá en el norte en Estados Unidos específicamente eh, esto se va a estar jugando en el campo de la universidad de Life contra eh, mi eh, local New York Athletic Club o NIAC como también se le conoce eh, esta es una liga que se bien cortita que se juega ahí durante el, el tiempo de la postemporada de la Major League Rugby y bueno vamos a ver qué tal queda eso y, y sí, entonces es a ver. Oh, y claro, también tengo que mencionar eh, las, bueno, la Supercopa Europea, justamente, que va ahora por su jornada número 5. Eh, la semana pasada hemos conversado sobre eh, las victorias de Lusitanos contra eh, los Diablos de Bruselas por 95 a 0, y el de Iberians contra Delta por 40 a 17, ambos eh, equipos ibéricos de visitante. Justamente hoy, que fue la jornada 6 estuvo jugando Lusitanos en casa contra Delta y ganó por 47 a 10 ya oficialmente el equipo portugués va a las semifinales eh, justamente para mañana sábado juega Iberians contra Bruselas en casa y esperamos obviamente una victoria más para el equipo eh, o los equipos ibéricos en este caso bueno entonces ya ahí estamos ahí rapidito a las ligas bien entonces hablando sobre eh, justamente lo que se está jugando en estos momentos Que es el, el Mundial de Rugby Femenil que se está jugando en Nueva Zelanda La semana pasada tuvimos eh, un choque de equipos norteamericanos Canadá contra Estados Unidos, partido que quedó con marcador de 29 a 14 Honestamente no me sorprende, las canadienses a comparación de, 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 de su contraparte masculino Son muy buenas y todavía lo son y le llaman mucho a las chicas estadounidenses muchas de ellas se han formado en clubes franceses ya que un y todavía no sé por qué porque todavía nadie me lo ha podido responder un gran número de, de jugadoras Sale directamente a la provincia de Quebec eh, eh, Provincia afro eh, Afro, perdón, franco parlante Debería decir, aunque mucha gente también De descendencia africana eh, Pero sí, muchas de esas chicas van a, a Francia Juegan unas temporadas y bueno Cogen buena experiencia a comparación De chicas estadounidenses que, pues, a las que Están comenzando a viajar Pero bueno, en todo caso se va a ver otro encontronazo Contra Estados Unidos y Canadá y el que gana obviamente pasa a la siguiente ronda de la Copa, mientras que la que pierde se va a casa. Esto es en, las, en los cuartos de final de, nuevamente de, de este campeonato, eh, o bueno, de esta Copa Mundial Femenina para ser más específicos. Bien, entonces ya, volviendo esas cosas y pasando. Eh, chicos, la semana pasada tuvimos eh, partido... En, en el Uruguay Conference, el último partido eh, de este triangular entre Estados Unidos, Uruguay y Argentina, 15. Eh, se jugó el Uruguay-Argentina, obviamente el que ganaba pasaba como campeón. En este caso quedamos eh, en empate, no sé si llegan a ver el partido que estaba por cierto muy bueno. Eh, quedó un empate a 26 Uruguay contra Argentina. Uruguay de hecho tenía ganando el equipo, el, el, equipo, el partido perdón, por 26 a 12 y llegó el segundo tiempo y el equipo desafortunadamente dejó perder eh, esa desigualdad de puntos y bueno el equipo uruguayo desafortunadamente queda en, en, eh, deja la cosa en empate y por la gran, la, los, grandes, los, los, los grandes puntos que han puesto los argentinos eh, gana la copa por la diferencia de puntos así que desafortunadamente pero bueno, son, son cosas que pasan Yo honestamente pensaba que los 0 15 iban a ganar, pero bueno, es lo que es. Y Argentina 15 se, eh, pasa como campeón de ese torneo. Nuevamente, un partido muy bueno. Definitivamente recomiendo que vean ahí el resumen. Eh, también tuvimos el último partido de la America's Rugby Trophy, que era el otro triangular, que en este caso entre Brasil, Canadá y Chile. Chile ya se había coronado campeón eh, después de haberle ganado Canadá pero tenía que jugar obviamente Canadá contra Brasil eso se estaba jugando obviamente en casa el partido quedó con un marcador de 31 a 14 a favor de los, de los canadienses que bueno, los brasileños todavía no tienen ese empuje suficiente como para ganar a los canadienses con mucha frecuencia eh, el partido creo que si mal no recuerdo estaba 19-14 si eh, sí, 19-14 había quedado eh, terminando el primer tiempo y Canadá, bueno, pudo empujar un poquito más terminando el partido con un 31-14 pero bueno, en todo caso ahí quedaron es, eh, esos dos eh, torneos bueno, si alguno de ustedes chicos tiene algún comentario en particular de estos triangulares que hemos tenido en, entre Sudamérica y Norteamérica que realmente han sido partidos de preparación hasta cierto punto y cosas así así que no ha sido que, bueno de, de super gran cosa porque obviamente tampoco se estaban intercambiando eh, puntos en, en, el, en el rango mundial y mucho menos, pero si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre los partidos, adelante. El que quiera tirarse claro.
1: Eh, bueno, eh, un poquito nada más, eh, como bien dijiste, no es como que sea un torneo tan increíblemente competitivo, sino más bien es es más como un pre una preparación de que los jugadores más jóvenes pues tengan tengan minutos, ¿no? De de internacional, o sea, más minutos de juego internacional, de lo que es una gira, de lo que es eh, no sé, una concentración, ese tipo de cosas. Si bien hemos visto resultados muy, muy de muchos puntos, este, y eh, seguimos a lo mejor con esa inercia ¿no? De victorias de Sudamérica, pero eh, yo creo que, por ejemplo, Canadá que está en pleno, en, en pleno renacer. Eh, Uruguay y Chile que se están viendo, bueno, preparaciones para ventana y para mundial. pero Bueno, más para mundial porque bueno estos chicos muchos no, no están en la ventana. Eh, y, y Estados Unidos que pues tienen una reclasificación la semana que entre y que lo mejor algún par de jugadores pudiera, pudiera estar de esa selección. Es una selección, estos unos casi sé, no, 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 puede, no parece ser que vaya a haber alguien de ahí. Pero, sin embargo, también en caso de que por alguna razón Estados Unidos no lograra, no lograra su clasificación en el mundial, pues le serviría para, para iniciar, ¿no? De, de cara al futuro, al siguiente proceso para, para poder este, levantar un poquito, ¿no? Que tanto Estados Unidos como Canadá andan un poquito caídos ahorita con su rugby. Eh, entonces, pues se puede este, tomar como, como el inicio, ¿no? De. de de, unos, de nuevo proceso en caso de Canadá. Estados Unidos hay que ver cómo le va en el repechaje, pero más o menos esa es como la idea que me da esta, este torneo.
0: Sí, y bueno, hablando su, ahora que mencionas, Andy, sobre Canadá, yo creo que poquito es poco. <risa> Honestamente, cómo va actualmente el rugby canadiense masculino, que va en picada ya por, por mucho tiempo, y tú y yo lo hemos conversado en otras ocasiones, pero claro, siempre hay que mencionarse. El problema está no solamente en mucha de la directiva de, de Rugby Canadá, aunque, claro, tienen este presidente nuevo, el señor este de Estados Unidos que tomó cargo eh, de, de la presidencia, pero es el hecho de que tienen al baboso ese eh, de, de, de director técnico, que ahora ni siquiera me acuerdo cómo se llama, eh, Kingsley Jones, ese tipo, que no se... Sí es lo que él perfecto le está dando auge a los chicos que juegan en, en el equipo de Toronto en medio del rugby, pero claro tienes un gran número de chicos internacionales que están jugando de muy buen nivel en, en, en Francia, por ejemplo, que o no los quiere escoger o es que los equipos se le están poniendo difícil para escogerlos. No sé honestamente, porque por ejemplo tú tienes un Tyler Artron jugando en, en Cast muy buen jugador eh, jugando de octavo. El tiempo que duró jugando en Chips Antes de, eh, de, antes de ir a, a Europa Muy buen jugador Luego tienes a, a Tyler eh, Dubuy, Creo que también jugando en Castle, Que es un, un chico este que eh, juega Primera línea eh, Luego tienes a, a Matthew Attorney También jugando en primera línea También creo que es Montpellier si me lo no recuerdo eh, Tienes a, a, a Este chico eh, Bukabun eh, También eh, que es un segunda línea Bien bueno también de igual manera y, y otros jugadores así, bueno, eh, Wilper Selye también, de, de buena talla. Y no sé, honestamente no sé lo que estaba ocurriendo. Eh, porque deberían tener, ah, bueno, también se me olvidó uno de mis favoritos, eh, eh, Taylor eh, Paris Y eh, aunque yo creo que está un poquito ya más, de, eh, tal vez fuera de, 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 del plantel. Eh, pero nuevamente, Canadá tiene el potencial. Lo que no sé es qué está pensando o qué tipo de dificultad tenga Jones de armar un equipo de calidad, como por ejemplo cuando fueron al Mundial de 2019 entonces eso es lo que nos, nos, todavía no entiendo, pero bueno ahí veremos qué tal, todo depende de cómo queda la, eh, la cosa eh, Fernando Conejo, algún de ustedes si quiere hacer un comentario adelante
2: Bueno, entiendo entiendo yo Víctor que, que igual después del Mundial de 2019 ellos entraron en un, en un proceso de, de recambio generacional también entonces yo creo que uno de los problemas que puede estar afrontando el técnico de Canadá es, es tener jugadores con ese factor con, con, con muchos minutos eh, y que puedan afrontar competiciones internacionales yo creo que están, están eh, pasando facturas como por ese lado porque como, como vos decís tienen muy, muy, buenos, muy buenos jugadores de hecho este, este chico, eh, Liam Murray, es, es un jugadorazo, pero sí. muy pocos minutos, sí, muy pocos mar. minutos. Lo mismo, lo mismo este chico, Shaki Lani, que sí, es muy sí. bueno sí, es sí. muy bueno, pero muy pocos minutos. Yo creo que eso es como lo que le está pasando factura a, a Canadá y viene muy, muy bajo su nivel desde, desde el Mundial. Uh
0: -huh sí creo. Y, 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 y Big Lane es definitivamente uno de los jugadores más nuevecitos que tiene Jones a su disposición, que me alegra que el chico se ha, ha decidido quedarse cerca de casa porque está jugando al equipo de Toronto, digo, no, no con mucha frecuencia, pero aún así. Eh, Murray también de igual manera, eh, aunque Murray más ha tirado un poquito más al, al equipo de siete, pero bueno. En todo caso, son jugadores domésticos que son bastante buenos, pero sí, como tú mencionas, Fernando, no han tenido tiempo suficiente como para destacarse y de hecho hay jugadores que a mi conocer son y a mi parecer claro, son mejorcitos que ellos por el, por el tiempo que tienen jugando eh, en, eh, fuera y el tiempo que tienen dentro del plantel pero bueno, aún así pero bueno, todo caso es, es lo que es y, y nada, esperando que, que el Canadá de antes y, estoy, y cuando digo de antes estoy hablando de los años 90, que será buenísimo que daba unos jugadorazos bastante bueno, ojalá que pueda regresar la cosa a futuro, pero bueno continuando chicos eh, una cosa que pensaba que íbamos a conversar que al fin y al cabo no se dio fue el anuncio que estaba supuesto a dar Sudamérica Rugby en relación al futuro de la Superliga Americana de Rugby, que eso estaba supuesto a salir el pasado 27 de octubre, es decir el día de ayer ahí es que estamos hablando un 28 ya para darle día a esto desafortunadamente, como ustedes saben ese, eh, ese anuncio no salió así que nos quedamos vestidos y aborotados y no sé la razón del porqué o no sabía la razón del porqué lo bueno es que siempre es bueno tener amigos en lugares altos, como se dice dice el dicho en inglés, traducido de español aunque no sea muy bien español, ahora que lo digo en voz alta, pero en todo caso un conocido que pueda mantener en el anonimato porque no sé si tal vez quiera que diga su nombre me pasó el dato y de que dentro del grupo de prensa de SLAR que por cierto ya por fin somos parte de eso así que, que bueno eh, se dijo que y de hecho aquí rapidito hasta voy a leer lo que se eh, se mencionó por parte directamente de la de Superliga eh, diciendo que, eh, que habíamos, y ahí va a ser el, el eh, para hacer la, la cita eh, habíamos ah. anticipado anuncios para el 27 de octubre les, pide, les pedimos un poco más de paciencia ya que estamos esperando importantes confirmaciones y che, che, chequen aquí preferimos comunicar certezas a manejar especulaciones que honestamente está muy bueno eso estoy muy de acuerdo con eso, y luego continúa, lo que sí podemos confirmar es que se viene una competencia reforzada que será un paso adelante en desarrollo del rugby de alto rendimiento en la región, y ahí terminó la, la cita entonces, eh, la Superliga está esperando, confirmaciones me imagino de algunas cuantas partes antes de sacar el, el, la noticia que nuevamente está muy bueno hacerlo así para que no haya especulaciones y esté todo firme eh, y, 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 y claro de lo que va a ser las cosas pero bueno, en todo caso ya eh, Andy y yo hemos conversado sobre eh, nuestras opiniones al respecto de esto, lo que se viene de la Superliga, pero bueno a, a, hablando, hablando directamente con ustedes dos, nuestros, eh, nuestras nuevas personas acá hay eh, para darles chicos un repaso como saben, los rumores y voy a decir rumores porque todavía no es oficial hasta que Sudamérica Rugby diga lo contrario eh, dos equipos nuevos van a entrar uno en Estados Unidos supuestamente se dice que va a ser un equipo en Glendale, Colorado que va a ser el equipo este de American Raptors que es un equipo eh, compuesto de jugadores nacidos y creados en Estados Unidos que vienen de otros deportes y están formándose, ahora se están formando en Rugby el otro es en Canadá que se conoce como Pacific Pride que es un equipo que va a directamente eh, el, el Rugby Canadá que es un equipo mayoritariamente sub-23 de desarrollo entonces estos dos equipos van a entrar eh, va a entrar una franquicia nueva argentina, eh, ya sea en Córdoba o Tucumán aún no se sabe el nombre, claro está eh, como tal vez recuerdan tuvimos esa de corta duración en Córdoba, que era Ceibos posiblemente un Ceibos regrese, no estoy seguro y también el hecho de que afortunadamente eh, Cafeteros Pro aunque va a estar fuera de la competencia, supuestamente va a regresar de forma mejorada en el 2024 y ahora en 2023 los jugadores colombianos que, estén, que estuvieron ligados con, con cafeteros o algunos, uno que otro nuevo van a jugar con los equipos nuevos y eventualmente Cafeteros regresa para 2024. Entonces, Fernando, como tú eres el colombiano y estamos hablando de cafeteros, te doy... Te abro, obviamente, el, eh, eh, el, el piso para conversar al respecto. Dime, no solamente sobre Cafeteros, pero lo de la Superliga en general.
2: Bueno, eh, de, de, del anuncio que, que realizaron, bueno, que es como, como decís, eh, es, es un secreto a voces. Eh, es, es casi que confirmado. Muchos medios argentinos ya han por hecho la salida de, de la franquicia colombiana de cafeteros que pues eh, prácticamente el 75 casi 80% de, de era dueño la UAR ¿sí? la Unión Argentina prácticamente era dueño de, de, de cafeteros pro y, y lo más seguro es que obviamente eh, vayan a dar prioridad eh, a una nueva franquicia argentina entonces para, para, para nosotros aquí en Colombia no fue no fue como mucha, mucha sorpresa porque sabíamos de pronto lo pesado que le estaba quedando a la federación colombiana eh, el sostener la franquicia eh, reconocer obviamente que hizo un muy buen muy buen trabajo el, el último entrenador el último, la última franquicia, el último equipo hizo un trabajo estupendo eh, de hecho se, met, se metieron a semis y, y bueno acá la gente estaba muy, muy contenta uh -huh. Sí, sí, no, bueno. eh, nosotros internamente que, que siempre pues, estuvimos opinando, listo, no hay ningún problema saquen a cafeteros pero entonces eh, si la consideración o siempre es pensar en el desarrollo no aíslen a Colombia sino que haya un draft o que los jugadores colombianos puedan pasar a otras franquicias sea del norte o del sur y al parecer eso es como que lo que también venían pensando eh, en, en la Sudamérica Rugby, eh, porque pues bueno, eh, por ahí, ahí se dice que, que algunos jugadores van a estar en algunas franquicias y Cafeteros Pro regresaría centrándose en algún equipo eh, o en alguna de los, los equipos del norte, esperemos a ver que, que sí sea así porque es necesario para el desarrollo colombiano Colombia viene eh, dando pasos muy 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 acertados, viene dando pasos muy grandes y, y bueno, eh, no nos va a, a bajar el nivel o no nos va a derrotar el hecho de que, de que Cafeteros Pro no esté, eh, porque se vienen otras cosas para, para, para el rugby colombiano, pero eh, la idea es que los jugadores colombianos puedan mantenerse eh, al menos unos cuantos en esos niveles para que puedan generar también más desarrollo, más desarrollo en Colombia. esa es como el, el, la, la esperanza que tenemos, de que no nos saquen del, eh, del mapa. Y, y bueno, si hay oportunidad de, reapar de reaparecer 2023, 2024 con algunos juegos amistosos o con algunas apariciones, sería, sería lo ideal.
0: Eh, que, pues, entonces, Fernando, qué bueno que me haces ese comentario que se me pasaba eh, Son dos cosas así Una, el hecho de que eh, Cafeteros Si va a jugar unos partidos amistosos Supuestamente para el año que viene Me imagino para preparación de lo que viene 2024 Y segundo, en 2024 La idea es que cuando regrese el equipo Va a ser parte de una posible conferencia norte Me imagino para cortarle viajes Pero entonces en ese caso estarían los chicos viajando sub Técnicamente a un punto de, del año, viajando a, a Colorado y, a, y, bueno, y hasta Colombia Británica. De hecho, van, van de Colombia a Colombia. Ahora que me pongo a pensar lo muy gracioso, eso. Y tal vez algún otro equipo que se, se meta en el norte. Así que es una cosa también interesante de que, que pensar. Ahora, para agregar a lo que mencionaba antes de darle la palabra al conejo, eh, eso es una cosa también que siempre lo he mencionado y también lo he mencionado con Andy. Los Pasos agigantados y, y certeros que está dando el rugby colombiano. Que, eh, que por cierto, a mi opinión, es la envidia de la región. Lo rápido que ha crecido en tan poco tiempo. Y, y mira cómo están en el, al punto que tienen una franquicia. Podemos, yo siempre lo comparo con un paraguay el, el rugby paraguayo es viejísimo a comparación del colombiano el colombiano es relativamente nuevo del, de los años, del, de los finales de los 90 para los años 2000 eh, si mal no recuerdo la, el, la federación se fundó, creo que, y tú corrígeme Fernando creo que para do, lo, el final de 2000, 2000 es el principio de 2010 tú me, tú me confirmas, el caso es que eh, lo, es, lo están haciendo nuevamente rápido y, y, y agigantado eh, nuevamente la es, honestamente, digo que a veces se me, se me, no, no tengo palabras suficientes como para explicarlo, lo rápido que lo están haciendo y la envidia de la región que es, porque mira y bueno, y, y Andy te lo puedo decir yo, yo sé que en México le encantarían estar a un nivel de, de un Colombia actualmente, y el rugby eh, mexicano, muchísimo más viejo que el colombiano, definitivamente República Dominicana nos encantaría estar como está ahora mismo Colombia que también el rugby colombiano ya tiene más de 50 años, y bueno no lo vamos a tocar porque si no me voy a molestar porque muchas cosas malas están ocurriendo actualmente eh, dentro de la directiva de la Federación Dominicana de Rugby y el rugby dominicano desafortunadamente en lugar de ir atras, adelante va atrás en ciertas eh, áreas pero bueno, ya eso es un tema que tocaremos en otra ocasión pero bueno, nuevamente siempre hay que darle méritos a, a lo que está ocurriendo dentro de Colombia y que sí, obviamente que no, a, no, no se, pongan, eh, se pongan a aislar del resto de la, de la región, yo lo que sí quiero ver es más partidos internacionales que donde estén participando los tucanes, eh, no solamente regionales pero en otras partes del mundo yo creo que es justo ver a Paraguay Colombia en particular y obviamente Brasil también jugando más partidos internacionales porque si Argentina, Uruguay y Chile lo están haciendo, yo creo que es justo que los otros tres equipos grandes de la región también, bueno, comiencen a viajar a Europa eh, o, a, o a algún otro lugar que sea para, para medirse con otra eh, con otro nivel de juego pero bueno Conejo, te doy la palabra hermanos no solamente sobre lo que está hablando de cafeteros pero de lo que se ve en la Superliga
3: no, 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 perfecto no, no, yo creo que muy de acuerdo con, con, con lo que se dijo antes pero yo sí creo que es una lástima para Colombia en el sentido de que o sea, eh, están es, es una mala imagen ¿sí? digamos eh, ¿qué te es, es, un, es una franquicia que, que apareció y desapareció y que al final de cuentas, digamos todo lo la incorporación de los equipos del norte todavía ni siquiera es realmente una realidad y yo creo que ya está un poco tarde para que todavía no sea una realidad en la cual ya los clubes se estén preparando para eso, entonces digamos yo siempre he sido muy crítico de las LAR en, en el sentido de que no, no te, digamos, yo estaba revisando hoy las publicaciones eh, que tienen en, en sus redes, o sea, y ellos más o menos están teniendo ahí un, un, un mantenimiento de una publicación al mes que tiene 200 likes, en el sentido de que, y ahorita, cabal, digamos, vi tu comentario de que te habías quedado con las ganas de ver eh, qué era lo que habían anunciado, entonces... Sí. Si, si, si haces un anuncio para después decir que mejor no vas a hacer el anuncio para no quedar mal antes de que te confirmen el negocio, no sé, creo que también como que nos, te da una sensación de que hay un, falta todavía un poco de, 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 de más seriedad en el, en el torneo, porque si es un torneo que va a durar dos meses al año eh pues tuviste el tiempo suficiente para tener ya este anuncio para cuando tú lo anunciaste, porque al final de cuentas nadie lo estaba pidiendo, sino que fueron ellos los que dijeron, bueno, tenemos una tenemos una, eh, un anuncio de expansión, entonces, ah, ok, sí, ok. Pero más que todo, o sea, fue más noticia el que es más probable que Cafeteros ya no regrese y que muy posiblemente haya un equipo que ni siquiera es de jugadores semiprofesionales de rugby de Colorado y un equipo sub-23 de Canadá. Entonces, no sé, no sé, digamos, fuera ya de todo lo que se habló, yo creo que no, hay, hay que pensar un poquito también en la imagen que te está tirando eh, la organización con, con este tipo de movimientos, pues porque pues, de un lado son muy positivos y del otro son bastante negativos, pero no sabes, o sea, todavía ni siquiera ellos han hecho una confirmación para que realmente, pues, a esta, a esta, a estas alturas del juego sepas con quién vas a jugar el próximo año, pues, pensaría yo. Ese sería mi comentario.
0: Y sabes que eso que mencionaste, justamente estoy muy de acuerdo, el hecho de que hicieron... Eh, todo Toda esta algarabía para nada. Estoy muy de acuerdo con eso, definitivamente. Y eso que había leído anteriormente, que eso directamente se pasó eh, por el grupo de prensa de, de la SLAR, eso era obviamente algo directamente para la prensa. Pero claro, nunca, se, nunca salió nada para los medios fuera, dejándoles saber, oye, disculpe. Eh, eh, bueno, solamente los que estábamos dentro ahí sabíamos lo que iba. Y yo lo llegué a saber porque le pregunté a alguien que, que sabía y me dio el dato. Pero si no, yo me, nuevamente me hubiera quedado el día entero esperando algo que no llegó. Entonces, y bueno, tal vez nuestros oyentes van a saber lo que ocurrió justamente cuando escuchen ahora el episodio. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá que no nos dejen esperando mucho tiempo, cruzando los dedos que sea ya para la próxima semana. Pero bueno, entonces en todo caso chicos, continuando. Entonces, hablando aquí rapidito sobre lo que sí viene, ya saben en noviembre muchas cosas, eh, con la ventana de noviembre y demás pero vamos a conversar sobre algo que va a ocurrir de hecho en diciembre. Entonces, eh, eh, estaba leyendo eh, por parte de la Federación Mexicana de Rugby que, va a haber, eh, que están haciendo unas una cuantas concentraciones porque los chicos, eh, la, las eh, los serpientes, van a jugar un amistoso más en diciembre, ya, justamente va a cumplirse el año desde el último partido que tuvieron contra las Islas Caimán y van a jugar nuevamente contra ellos el próximo 10 de diciembre. Eh, el partido de la, del año pasado ha sido bastante bueno se, lo, se ganó eh, por parte de las Serpientes esperando obviamente lo mismo eh, y bueno, en todo caso te voy a dar palabra Andy para que conversemos un poquito sobre las concentraciones y lo que se viene para diciembre con las Serpientes eh,
1: Sí, bueno eh, al igual que hace un año eh, hay un se va a tener un partido contra las Islas Caimán eh, sí bueno, yo tengo muchas como cosas eh, como encontradas en esto porque, eh, bueno, es el único partido de la selección de 15 de todo el año. En dos años hemos jugado dos partidos. El año pasado fue el mismo partido también por las mismas fechas. Este año va a ser igual. Lo que no sé es si es aquí o es en Caimán, desconozco. Porque pues este, no sabíamos que iba a haber partes. Ese juego no. La, bueno, la, la mayoría no sabíamos que se iba a jugar hasta hace algunos días. Entonces, este, bueno, por lo menos yo no sabía. No sé si es allá en Caimán, no sé si es aquí. Eh, es, 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 siempre va a ser bueno que tu selección tenga, tenga actividad, eh, actividad internacional. Pero ahorita el rugby mexicano está en un bache muy grande que en parte es por, por la pandemia. Antes de la pandemia... Estaba bien, o sea, iba en ascenso y ahorita esto del COVID lo metió en un bache en el que pues está un poquito fea la situación eh, eh, Yo tengo, pues a lo mejor, no sé mi manera de pensar, este juego contra Caimán Básicamente lo, bueno, si vienes para tener actividad, pero lo que están buscando es el, el lugar 38 del ranking de, de la World Rugby Sí está bien, a lo mejor te a lo mejor significa tener más cosas, no sé, a lo mejor más apoyo de la World Rugby ese tipo de cosas, pero esa situación de que nada más busques jugar un partido para pues, ganar lugares en el ranking y luego no tengas actividad en todo el año, ya sea por falta de recursos, porque no puedes ir, por la situación que sea, creo que es la parte muy muy este eh, la parte eh, Contradictoria que le veo yo, ¿no? Que simplemente a lo mejor busques ese juego nada más para tener actividad, sino para, para subir en el ranking, pero a final de cuentas no tienes la competencia que deberías de tener, juegas un partido al año, no tienes un torneo fijo, ya no se juega el RAN, el RAN 15 ya no existe, eh, no puedes ir a jugar a Sudamérica porque no hay dinero para ir a jugar a Sudamérica el tres naciones de este año México iba a jugar, ese tres naciones con Colombia, Paraguay y Brasil, no se pudo ir porque no hay dinero aquí en México para, para el deporte, ahorita está un poquito complicada la situación entonces este hay mucho, eh, ahorita la selección tuvo una concentración de puro de, de puros forwards, de puro de pura gente de, 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 del Scrum eh, este y bueno, pues los seleccionados hacen lo, lo que está a su, a su alcance, ¿no? Obviamente, este pues van, dejan todo en los entrenamientos y todo, eh, van y dejan, y dejan eh, eh, el alma y todo en, en la cancha de entrenamientos para estar. La por parte que yo le veo un poquito contradictoria ahí o complicada es que uh, hay jugadores que no han jugado en muchísimo tiempo, Incluso jugadores que el año pasado no jugaron la Liga Nacional Cuando en teoría ese era un requisito Siempre se nos ha dicho que para ser parte de la selección tienes que jugar la Liga Hay jugadores que el año pasado no jugaron eh, de, eh, de equipos que ni siquiera se inscribieron en la Liga Entonces eh, de, en parte se entiende la situación del COVID y todo este tipo de cosas Pero eh, si es un poquito contradictorio y si bien a lo mejor es la forma de salir un poquito, de, de empezar a salir del bache eh, en el que se está, siento que a lo mejor es un pasito atrás para, para lo que se venía haciendo, entonces, eh, bueno, ojalá el partido se pueda ganar, ojalá sea un buen juego, pero siento que no va a servir de mucho si no le das continuidad a ese, a ese trabajo como lo hiciste el año pasado, que el año pasado jugó la selección contra Caimán y no se volvió a juntar hasta la semana pasada, entonces... Eh, eso es eh, la razón por la que eh, siento tengo este, este tipo de cosas como encontradas con este, con este partido entonces bueno vamos a ver cómo sale ojalá sea un buen juego este ojalá se pueda ganar los jugadores pues no tienen culpa de nada de lo que de lo que de lo que estoy diciendo obviamente ellos van y hacen su trabajo van viajan sacrifican muchas cosas por estar ahí ojalá les vaya bien pero ojalá también se le pueda dar un seguimiento a la selección y pueda competir el año que entra, ojalá se tenga competencia medio año eh, para que pues todos estos jugadores sigan con sus procesos y los jugadores que vienen abajo de las selecciones sub-19 pues puedan llegar ahí, ¿no? Entonces, eh, pues nada, ojalá ojalá salga bien. Es un poquito difícil ahorita la situación del rubio aquí, pero bueno, ojalá podamos salir rápido.
0: Justamente eso también lo que te iba a mencionar, que solamente se ha jugado literalmente un solo partido de 15 el año entero y literal, en diciembre después de ahí se termina el año pero bueno, ya me respondiste la pregunta de la razón del por qué obviamente falta de fondos si sí, hubiera sido buenísimo que México se hubiera unido a ese eh, ese torneo triangular eh, con, con Chile eh, Brasil Canadá hubiera tenido dos, dos de, de Norteamérica contra dos de, de Sudamérica y bueno, hubiera sido buenísimo eh, de ver, o directamente, por ejemplo, el partido que se perdió eh, contra el USA South Panthers antes, cuando hicieron la parada esa en, en, en Colombia, que supuestamente ellos uh -huh. también iban a hacer la paradita esa en, en México a jugar, y tampoco se dio. Y ese es el equipo con que más tienen roce en los torneos de RAN, porque ni Canadá se molesta en enviar un, un, un equipo, por cierto, ahora que estamos en sí, el tocamos. Y, y toda la, la
1: sección aquí en México, igual. Probablemente ya que tenemos aquí eh, a, 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 a mi tocayo y a Fernando, que probablemente no sé, supongo que a lo mejor va a ser similar allá en, en sus federaciones, en sus países, en sus comités, no sé. Eh, pues ahorita todo el presupuesto que hay para rugby es para sevens, porque pues es el deporte olímpico y es el que entra dentro del presupuesto y ese tipo de cosas. Entonces, y más porque aquí en México, pues nosotros tenemos el RAN sevens en 15 días, que es clasificatorio panamericanos. Entonces, pues los recursos que hay. Están, están ahí, entonces es un poquito complicado, el rugby de 15 está ahorita un poquito complicado, y pues la verdad no se le ve mucho mucha forma para salir, ojalá se pueda, pero lo dudo a lo mejor va a tardar un, un rato.
0: Y sabes que ahora que estás tocando ese tema, qué bueno que lo haces, conejo, déjame darte la, la palabra hermano, porque yo sé que tú tienes muchos... Muchos comentarios al respecto de esto, de, de, de lo que están haciendo las organizaciones correspondientes en otros países en relación a rugby, pasando mucho de los fondos a, a, a rugby de, de Plaza Olímpica, rugby a 7 en lugar de 15. Entonces, ahí te voy a dar la palabra para que converses al respecto.
3: No, total, totalmente. O sea, oyendo, oyendo a Andy, o sea, es la historia de la región, porque en Guatemala no se ha jugado 15 desde la pandemia. O sea, casi que vamos a entrar a tres años de que no tenés un juego de 15 en Guatemala. Eh, y absolutamente lo poco que se ha hecho, se ha hecho en Sevens, por, porque es bueno, bonito y barato. Eh, básicamente y porque, como, como todos sabemos, es la, es la plaza olímpica, entonces es la única que te representa alguna exposición... O algún, o, algún, o algún logro para, para, las, para, para el Comité Olímpico ¿verdad? Y que también definitivamente el financiar eh, 15 es, es bastante más caro ¿verdad? O sea, a, a hacer, un, hacer una gira internacional por muy local que sea es caro, entonces últimamente pues tuvimos el boom del Sevens que hizo que mucha, mucha gente se metiera al deporte porque es es, es, es espectacular, ¿no? O sea, ver, ver jugar un, un buen partido de Sevens del Mundial es, es una cosa que, que, que a cualquiera emociona, pero eh, la región se va a quedar muy atrás o por lo menos Guatemala se va a quedar muy atrás en 15 porque ahorita pones a jugar a toda esta gente de que no te has tocado, o sea, no, te has, no has estado en un contacto de 15 en tres años, o sea, Guatemala va a tener que empezar otra vez. Entonces, eh, totalmente, yo, yo entiendo a Andy y, y, y te digo, o sea, es, es igual acá o peor, no sé, o sea, ahí ya, 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 cada quien, pero sí, nosotros no, no, no estamos en condiciones de 15 y lástima porque al final de cuentas, a mí me gusta 15. O sea, yo sé que toda la, es como más es normal decir, ah, no, es que qué bonito, Mercedes. Pero es que 15 es 15. Y sin 15 no hay rugby. Entonces, eh, estamos igual. ¿Qué más te digo?
0: Bueno, te, también te he pasado la palabra porque quería que conversaras sobre lo que está ocurriendo actualmente con el, el Comité Guatemalteco Olímpico, que está actualmente suspendido. Sí, 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 o sea, y para
3: todo esto, o sea, y para terminar, o sea, porque Guatemala es, un, es una cajita de Pandora, ¿verdad? O sea, o sea, es increíble las cosas. Guatemala hoy, por hoy, desde el 13 de octubre, está suspendido por el Comité Olímpico Internacional. Nosotros ahorita, si fue Guatemala fuera al mundial, de cualquier cosa o, o alguna competencia internacional no puede utilizar la bandera de Guatemala. Entonces, ya ven a, a la profundidad que nos vamos en el deporte guatemalteco. Eh, o sea, no es un tema de mala administración de la Federación de Rugby, es un tema de la mala administración del deporte y por ende una suspensión a nivel internacional. Hoy el Comité Olímpico sacó un comunicado que desconocía y, no, y nombraba non grato al presidente de la República y a los magistrados de la sala. O sea, una cosa o sea que, que, que de verdad yo, es una novela. Es, una, o sea, es que decís, la realidad del deporte en Guatemala eh, supera la ficción. O sea, no, yo nunca he visto algo de ficción que, que sea tan descaradamente descabellado como lo que pasa en el deporte guatemalteco. Entonces, eh, me entenderán.
0: No, sí, hermano definitivamente. Y gracias, porque esa, esa última parte que me mencionas de, de que pusieron como persona no grata al presidente, no me la sabía, así que qué bueno que te... te, te, te. Te di la palabra para conversar sobre eso. Entonces, Fernando, aquí para darte también el, el, el piso para conversar al respecto. Entonces, eh, claro, cuando se trata de Colombia en relación a rupia 7, siempre obviamente se piensa en el equipo femenino, que actualmente diría yo que está en un segundo lugar. Que creo que hasta le ha pasado al equipo argentino. Y bueno, Brasil todavía es el equipo puntero en 7 femenino. Pero en lo que se trata de hombres, honestamente, 7 están ahí, pero honestamente no, no, no son tan que en cosas que digamos, yo creo que el equipo de 15 es muchísimo mejor, pero tú corrígeme claro, al respecto de eso, pero ¿cómo va en lo que se trata, por ejemplo, de fondos de rugby eh, relacionados, por ejemplo, entre 15 y 7? Yo creo que en 15 tal vez está casi como a la par de 7, pero déjame tú saber.
2: Bueno, acá en Colombia, eh, bueno, a diferencia de, de, de pronto de lo que está pasando con los hermanos de Guatemala y de México, eh, bueno, estamos de pronto un, un poco mejor, no... No podemos decir que tenemos 8 eh, o diez partidos al año, pero al, bueno, al menos tuvimos dos partidos muy importantes de preparación con los supporters, eh, que se jugaron en Barranquilla, de preparatorios, porque los chicos también prácticamente llevaban dos años, dos años, pues lo que duró la pandemia, sin, sin tener competencia internacional. Entonces, eh, luego de eso, eh, unos días después tuvimos el eh, los juegos contra Brasil y contra, y contra Paraguay que fueron muy productivos. Es decir que entonces a, a final de, de este año yo creo que Colombia podría tener cuatro o cinco partidos, al menos de, de 15, eh, que pueden de pronto dar un, un poco de rendimiento frente a otros países. Eh, pero, igual de todas maneras, han estado demasiado quietos. Eh, han estado también muy, muy enfocados en, en, en el Sevens. Eh, como pudieron ver en, en el Osso de Sur, no nos fue tan bien que digamos, pero el equipo se concentró bastante. Eh, se, se dieron muy buenos resultados. Queríamos un mejor podio, pero bueno, no, no se pudo. Ahora, el tema con. Con, con todo lo que es eh, el Sevens pues para nadie es un secreto que, que nuestras chicas eh, están haciendo un muy buen trabajo vienen con un muy buen proceso y, y bueno, hace poco estuvieron en el mundial eh, de Sevens entonces vienen, vienen generando eh, mucho mucho reconocimiento vienen también generando mucho sponsor eh, no sé cómo será el proceso de distribución de, de presupuesto frente a 15 eh, y el 7 pero, pero Colombia es, está haciendo muy, muy, buenos, muy buenos esfuerzos y también está haciendo una muy buena gestión frente a lo gubernamental para, para eh, la consecución de recursos eh, entonces por, por, como por ese lado creo que vamos como escampándonos cierto, vámonos como escampándonos eh, y bueno, dentro creo que no sé si es 12 13 de noviembre eh, en Brasil las chicas de 15 Tocanes 15 va a tener un, un partido amistoso, entonces eh, la federación ha venido haciendo un buen trabajo en cuanto a lo administrativo eh, no podría Dar cifras, ni podría dar datos concretos de, de, de valores o de distribución, pero se hacen esfuerzos para ambas ramas. Para ambas ramas se hacen esfuerzos de parte de, de lo que es el área administrativa de la federación y, y también de los chicos que también ponen mucho de su parte para, para estar en, en, todos estos, en todos estos eventos. Eh, es como la realidad nuestra, nuestra ahora. Eh, creo que también es. Es un, un logro de muchas regiones, de muchas ligas, que, que gestionan demasiado el, a lo gubernamental, eh, que también están constantemente yendo a las alcaldías, a las gobernaciones, presionando, generando eh, aquí o allá, mostrando el rugby eh, a la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que de pronto nos ha mantenido un poco a flote en lo que nos tiene de pronto un poco adelante de, de, frente a ciertas
0: regiones. Sí, es otra cosa también, de igual manera, Fernando, que al menos ustedes en Colombia tienen un poquito más de, de igualdad entre ambos sexos en lo que se trata de, de financiamiento de rugby, lo cual es buenísimo. Por cierto, me encantaría que fuera así de equitativo en todo, en, en la, en todo el resto de la región, pero al menos están haciendo un muy buen trabajo. Eh, y sí, casi se me pasaba el partido internacional que van a tener las tucanas en 15, por cierto, contra Brasil, que, que va a ser bastante bueno ya poniéndose ahora para noviembre. Muy bien, entonces chicos, antes de continuar, tengo eh, que de igual manera, eh, desafortunadamente el conejo se nos va a tener que retirar porque saben que tiene práctica y va a jugar rugby, y obviamente, para eso estamos aquí, obviamente. Entonces... Eh, nos vamos a despedir ya del Conejo porque tiene que irse a su práctica, así que en este caso hermano, gracias por estar aquí un momentito con nosotros, y ya tú sabes, dale fuerte ahí a, a los balones y a los tacles en este caso.
3: Dale, abrazos, abrazos, muchísimas gracias, ya saben, eso siempre es un gusto, espero que la próxima podamos tener un poquito más de tiempo, los, les mando muchos abrazos a todos, a Colombia, a México, a Estados Unidos, ahí esperando ahí que que Inglaterra femenino salga campeón, no sé, lo veo un poco difícil, las, las Black Ferns están en su territorio y espero que, que Líbano avance eh, mis predicciones, así solo tirándolas de una vez, estoy muy contento por el, por el Mundial de Rugby League eh, la verdad que, 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 que va como, como uno esperaría un par ahí de de decepciones con Gales, hoy, hoy, hoy perdió Irlanda, eh, bueno, ya veremos, pero yo creo que se va a poner muy bueno y, y espero que próximamente hablen de eso porque, porque se está, es, es, eso está muy buen nivel, hay muy buenos partidos, hay, los, los grupos están cerrados, entonces eh, va a estar
0: bueno. Sí, definitivamente, no, definitivamente, bueno, tal vez lo toquemos sí. en, un, un, en un ratito más o en otra ocasión pero sí, estaba muy bueno el, el, como van el, los chicos desde de Líbano Papua Nueva Guinea, Las, las Cucas y también de igual manera van muy, muy bien Sí, Samoa y, también y, y, Samo, eh, Samoa de igual manera también, exactamente y sí, el, 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 Nueva Zelanda se llevó a Irlanda por, por mucho honestamente no me, no me sorprende realmente. Sí, no,
3: Irlanda, Irlanda fue también junto a Gales creo que que de los equipos europeos más débiles de la, del torneo ¿verdad? O sea, digamos, Gales no ha ganado, no puede, va a quedar en último y, y no metió las manos en ninguno de sus partidos, entonces eh, pero bueno los, les mando un, un gran abrazo y muchísimas gracias por
0: el tiempo No, no, gracias hermano, y para la próxima me le das el, el, el abrazo oye, a República Dominicana no solamente a Estados Unidos, acuérdate que soy dominicano
3: <risa> Dale. Que las, que las tuvimos aquí en Guatemala, Juan. Sí, exactamente. Se hace Así que, dos
0: sí, que ni siquiera sí. llegamos a hablar de eso. Sí, exactamente. Que llegaron sí, hombre, en segundo lugar. Sí, llegaron en segundo sí. lugar las chicas. Exactamente. Con un equipo totalmente eh, local, eh, directamente del pueblito de, 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 de Maimón, en la provincia de Monseñor Noel. Así que muy bien. De hecho, pelearon contra el equipo B de, de Guatemala Femenil. Pero sí, sí. las chicas dominicanas dieron sí, un sí, buen dieron eh, un buen, bueno, buen okay. gaste. Me gustó eso. mandarle
3: saludos de mi parte y felicidades ahí. Así no, se no, empieza. No
0: no, no, claro, claro hermano, perfecto pero pues también, pues, hermano, dale ahí a la pata para que los chicos me van a decir que llegaste tarde, hablamos luego <risa>
3: dale, pues un abrazo, chao
0: <risa> un placer hermano, y si, sí, ahí chicos ya tienen nuevamente al Conejo Rosales, muy buena gente, claro está perfecto, entonces, vamos a continuar de ahí, eh, con eso eh, mencionado entonces, un otro tema también que de igual manera hay que tocar es lo que se viene en, en repechaje o en la repesca mundial y como saben, vamos a tener, eh, comenzando la semana que viene, de hecho, eh, el comienzo del torneo eh, con Kenia, Hong Kong, Estados Unidos y Portugal. Y ya, bueno, a excepción de Hong Kong, eh, ya todos los equipos han anunciado sus planteles, al menos eh, un plantel extendido. Así que rapidito vamos a hablar sobre los dos que nos interesa, que son Portugal y Estados Unidos. Así que Portugal eh, confirmó, obviamente, eh, el grupo de jugadores que tiene, que por cierto es un grupo eh, de 30. Así que entre 30 y 33 más o menos están cada uno eh, de, de los equipos eh, escogiendo. Así que rapidito para, para ver. Así que la mitad del equipo eh, eh, portugués está directamente en Francia. Eh, tenemos dos jugadores que, que son nuevos para este año en relación a partidos. Eh, tenemos a Lionel eh, Campergue, creo que se pronunciaría, que es un, 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 eh, un primera línea, un hooker un talonador, y tenemos una tercera línea de nombre eh, David o David, digo, creo, creo que es David, me imagino, David tiene que ser, eh, apellido Wally, que creo que es francés el apellido. Eh, el único jugador que no tiene aparición es un tal Antonio Machado, que es un pilar específicamente. Eh, hay unos cuantos jugadores que faltan, por ejemplo, tenemos a Jeffrey Moise eh, que ha estado mucho tiempo jugando con, eh, con la nacional portuguesa eh, que juega con Narbon eh, Pedro que eh, es uno de los chicos eh, relativamente, eh, más jóvenes que tiene el, el plantel que es un centro muy bueno que está jugando con Oyona eh, de igual manera está afuera está, está eh, mucha gente está hablando que el sudafricano este Sebastián de Chávez que tiene una descendencia portuguesa lejana de unos, creo que son unos abuelos eh, de Portugal que vivían en Mozambique, que luego se mudaron a Sudáfrica. Ya luego, cuando el. el, el eh, creo que, recuerdo, fue un, un grupo para, eh, paramilitar eh, africano tomó posesión de Mozambique. Eh, creo que fue más o menos así la historia. Muchos de los blancos tuvieron que salir del país rumbo de Portugal o a Sudáfrica. Bueno, en todo caso, él desafortunadamente no se unió al plantel, pero no, que realmente lo necesiten. Honestamente, tiene muy buenas segundas líneas por ahí. En todo caso, de los jugadores eh, que, que han dado mucho de qué hablar últimamente, Francisco Fernández, el, el Pilar que juega en Besie eh, tenemos a Mike Taller que está en Perpiñán, eh, muy bueno también, Antonio Alves que está en Molde Manzán, eh, luego en la segunda línea, José Madeira y Steve, Stevie este, Cerqueira, creo que se pronuncia, que juega en Chamberí, esos dos en particular, luego en la tercera línea. A Rafael Simões y, y, y Fibau de Freitas esos dos en particular, y luego en los backs, eh, Samuel Márquez eh, que está con Carcazón eh, que ha sido el, eh, el mejor pateador que ha tenido Portugal en mucho tiempo, luego eh, tenemos a Jerónimo Portela que está de, eh, de apertura luego en centros tenemos al doctor, y doctor porque como he mencionado es dentista Tomás eh, Appleton el capitán, eh, también está José Lima de igual manera, y Rodrigo Marta los tres, jugando de centros muy buenos y ya luego en los últimos tres eh, los, eh, dos de mis favoritos Manuel Cardoso Pinto que está con Luis Intanos, y Nino Sosa Güedes también de igual manera y Rafael Storti o Rafael Storti perdón que está en Besie que está marcando eh, tries eh, a, a, a diestra y siniestra en el pro de dos así que honestamente un buen equipo portugués de alto calibre y definitivamente no se le va a ser fácil la cosa a Estados Unidos en, en ganar eh, ya luego de, de bueno, había mencionado algunos de los jugadores eh, que están eh, fuera eh, Pétancourt definitivamente sería el, el que más eh, sorprende pero también tenemos por ejemplo a José Conde, que es un pilar que juega en Samoyana en España, que lo un llamado, pero bueno, al, final, al fin y al cabo no ocurrió, Lucas da Silva que está con Brip, que es un, un también un, un hooker eh, de igual manera, Lucas Costa que está con Rubén en, en de dos, ese tipo de jugadores de igual manera eh, Vicente, eh, Vicente Pinto que juega con Po eso fue una de, la, de, la, de las sorpresas más, más grandes eh, en, en, agregado a este, a este grupo claro, jugador que juega en, en un alto nivel pero el problema es que no ha jugado ni un minuto para Po eh, toda esta temporada eh, por el hecho de que estaba lesionado, entonces eso también sorprende mucho hecho de pero bueno, eh, es lo que es en ese caso. Eh, bueno, no sé qué tanto eh, Andy eh, Fernando ten, sepan ustedes de este equipo portugués, pero si alguno de ustedes tienen algún comentario al respecto, adelante. El que quiera hablar no, primero. Equipo, por...
2: Del equipo portugués conozco poco. Poco conozco. Eh, sé que tienen algunos jugadores de renombre para su país eh, jugando en la, la Probe 2 y, y jugando también en eh, creo que en el Jonas tienen algunos jugadores.
0: Eh, sí, Betancourt es uno.
2: Eh, en, el, en el Pop tienen otro. Uh -huh. Y bueno, hay algunos también que están repartiditos por ahí en, en segunda y tercera división. Sí. Eh, a mí Portugal me parece que, que, que es un buen equipo, no no es mal equipo. Eh, no sé qué si le falta es como el... el, el un pasito más, no sé qué, qué es lo que le falta, pero tiene porte tiene un buen juego eh, son fuertes al contacto son jugadores que tienen un buen biotipo, han estado en varios mundiales eh, no sé qué es lo que le falta a ese equipo en realidad eh, desconozco muchos jugadores, obviamente no, no, porque no es Portugal no es como eh, un centro de, del rugby como de miradas de rugby pero
0: tiene muy buenos jugadores en Europa. No, sé sí, si sí, eso, eso sí puedo decir. Lo poquito que sabes, estoy medio acuerdo con todo eso. Y también no hay que olvidar el susto que le dieron a Japón no hace mucho, donde tenían el, el, el partido casi empatado y luego llegaron a terminar al final. Creo que 25-20 21 una cosa, si no recuerdo bien. Pero tuvieron un muy buen partido con Japón que honestamente nadie se lo imaginaba. Entonces Y, y definitivamente uno de los mejores partidos que, tu, que han tenido todo este año fue ese en particular. Pero sí. Bueno, entonces continuando, eh, España, ya que estamos hablando de equipos en, en la península ibérica, eh, también confirmó su plantel de 32 en este caso, eh, para los partidos que se ven en contra Tonga y, y Namibia. Eh, acá, eh, rapidito, tienen un total de 8 debutantes. Eh, tenemos a Mario eh, Pichardi, que me han dicho que es muy bueno el chico, eh, Gorbe Allende, Rafael Niego, Mateo Triqui. Eh, David Barrios y Pablo Rascón, Eso, eh, y junto también con Raúl eh, Calzón, de igual manera. Todos los jugadores eh, nuevecitos, he eh, escuchado cosas muy buenas, en particular de Mario, que es uno de los mejores. Claro, están los clásicos: Zavala, Del Hoyo, Vejero, que bueno, Vejero no es tan clásico, entre comillas, pero está relativamente nuevo. Chico Argentino ya jugando con el, el 15 de León, Manu Mora. Eh, Thierry Fettu, el chico este de Camerún que está con, con la Nacional Española eh, Jordi Yorba Joe, John Wessenbell, el sudafricano Tomás eh, Muya y el otro argentino, Batista Güemes la apertura que ha estado muy bueno últimamente con este, con este equipo eh, Acá viendo sobre los demás jugadores, además de esos que acabo de, de mencionar alguno hay que podría decir más o menos así como que bueno uno que me sorprende que, bueno, no sorprende pero que tenía tiempo que no salía es eh, Kerman eh, Aurocochea el, el vasco que estaba en Biarritz, que tenía mucho tiempo que no estaba jugando eh, con la Nacional que un, un muy buen medio mele, muy buen eh, muy bien, medio Scrum eh, junto con Tamás Monilla de buena manera son dos jugadores ambos eh, actualmente en ligas eh, francesas eh, sí esos debería, eh, bueno, también está Iñaki Mateu que, que está, juega en, en, en Ciencias en, en la división de honor, que también es muy buen jugador. Y de hecho, un gran número de jugadores que están dentro de la división eh, de honor. Eh, que de hecho, de los 22, de los 32 jugadores, 22 están jugando dentro de la división de honor. Lo cual no está nada mal. Nuevamente jugando con el. El, el primer el de Namibia viene con un muy buen plantel. El más fuerte que ha tenido desde la Copa Mundial. Y Tonga me imagino que va a venir con muchos de sus eh, ex, jugadores de Nueva Zelanda, bueno, ex jugadores de Nueva Zelanda jugando ahora en la Nacional. Me imagino que eh, Israel Folau va a estar ahí, va a estar F. Kittonga, eh, eh, el, este Charles Piat va a estar me imagino ahí, alguno que otro más. Eh, pero sí, honestamente un muy buen plantel español para esos dos eh, partidos contra Tonga y Namibia. Eh, hablando también sobre, eh, un poquito más sobre rugby español, eh, un anuncio por parte eh, de, de la Federación Española de Rugby eh, menciona que el Tribunal de Arbitraje Deportivo o TAS, como se conoce por en inglés o francés creo eh, indicó que se declara incompetente ante World Rugby y cierra oficialmente el caso ese de, de Gavin Vandenberg el sudafricano ese que jugó para la nacional española indebidamente Así que este caso queda cerrado. Honestamente, no me sorprende. Así que simplemente borrón y cuenta nueva y hacer las cosas bien. Eh, como había mencionado la semana pasada, eh, la, la, la Fera había anunciado un comité de elegibilidad que va a revisar a cada uno de los jugadores antes de jugar en la Nacional para no tener ningún problema a futuro, lo cual creo que es una magnífica idea. Bien, entonces ya continuando, eh, los Pumas también de igual manera confirmaron eh, su plantel de 33 para esta eh, gira de noviembre donde van a estar jugando eh, en, con cada una de las naciones del Reino Unido, primero con Gales y después, bueno, primero con Inglaterra y después juegan, si me no recuerdo, con Gales y Escocia al final. Eh, nuevamente un total de 33 eh, jugadores. Eh, Agustín Crevey y Juan Imoff están ausentes y le dan espacio a Ignacio Ruiz y Mateo Carreras para que tomen sus posiciones cada uno y tenemos tres jugadores nuevos Franco Molina, Tercera Línea Eliseo Morales en medio Scrum y Martín Bogado que juega en varias posiciones de, de la parte de atrás pero mayoritariamente jugando de fullback o zaguero así que un equipo eh, Puma eh, bastante fuerte claro con algunos cuantos jugadores que desafortunadamente eh, no van a estar, tenemos por ejemplo eh, Marcos Kremer y Joel Skravi, Skravi, perdón, que los dos están suspendidos por Juego Sucio eh, respectivamente en Francia. Así que no regresan sino este, unos, unos partidos después, después de su suspensión. Eh, también tenemos a Marco Ibas, eh, Francisco, Codela, eh, Francisco Gómez Codela, eh, Rodrigo Bruni, Gonzalo García... Eh, Santiago Chocobales eh, bueno eh, Nicolás Sánchez, todos ellos ya lesionados eh, bueno un, un, nuevamente un número bastante fuerte de, de, de jugadores que desafortunadamente no se van a presentar y justamente hablando de Nicolás Sánchez eh, eh, junto con Santiago Carreras que nuevamente no es una apertura pero los juegan de apertura se, también se suma eh, Tomás Albornoz que, que era justo ya darle la batuta a él para estar jugando de apertura y espero que se la den por encima de carreras, porque nuevamente esa no es su posición natural eh, si mal recuerdo Benjamín Gordapileta desafortunadamente todavía no está muy listo que llegamos así que bueno, no eh, no está eh, no, no va a estar jugando bueno, entonces en todo caso, Fernando eh, eh, Andy, si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre este el eh, Puma, que se viene ya pronto ahí adelante cualquiera, por supuesto
2: bueno, yo uh -huh. Tengo varias cositas que decir ahí. Eh, a ver, eh, Argentina en estos días viene en, en el ojo del huracán, obviamente por el montón de críticas que ha tenido la UAR frente al liderazgo de, de, de Cheika y, y su multifacético eh, profesionalismo, que no me parece mal para nada. De hecho, eh, muchos medios y él mismo lo confirmó eh, que fueron sus condiciones para, para llevar el proceso de Argentina hasta el Mundial ¿cierto? Estar con el líbano y también ser eh, asesor y, y estar pendiente de un equipo en Japón eh, creo que Argentina tiene mucho para dar eh, tiene jugadores espectaculares, tiene muchos jugadores muy, muy buenos, aparte de las bajas que mencionabas eh, creo que vienen saliendo un montón de, de bracitos de ese árbol de la UAR que, que son jugadores impresionantes, de hecho hasta, hasta hay uno que, que estuvo en Cafeteros Pro, que es Eliseo Morales, que es medio Cron, que es un jugador muy bueno. Eh, Tomás Albornoz, hay, hay un montón de jugadores que vienen que vienen escalando y me parece, me parece genial. Algo que me parece desacertado de parte de los jugadores por ejemplo como, como yo eres clave y, y como Marco Kremer sabiendo que vienen ventanas una ventana importante para los Pumas para, para cerrar como un ciclo and, pre, eh, pre mundial eh, tener este, este, este juego sucio que los deja por fuera varias semanas entonces es bien complicado también porque son, son jugadores que son claves eh, en, en los Pumas, y digo claves porque Marcos creen es uno de los mejores tacleadores del mundo, uno de los, de los más efectivos, de los más. Eh, de, de los que lleva el equipo adelante. Es una baja bien, bien importante. Eh, pero creo que Argentina va, va a ser un, un buen papel. Eh, creo que viene creciendo eh, en, su, en su rugby. Eh, no estoy de acuerdo, de pronto, con, con las declaraciones del del técnico inglés eh, de Eddie Jones eh, frente a que Argentina viene encontrando su, su juego me parece que Argentina todavía está un poco desubicado en su juego, no ha encontrado como, como un ritmo constante, pero viene haciéndolo muy bien y creo que es una alarma también para los equipos europeos el hecho de haber hecho muy buenos, muy buenos partidos en, en la Personal Championship y, y el hecho también de ganarle nuevamente a Nueva Zelanda quiere decir que que es un equipo de cuidado. Entonces yo creo que vamos a ver una ventana de noviembre muy buena en donde vamos a ver partidos muy emocionantes y vamos a ver cómo, cómo van a reaccionar eh, los argentinos ya frente al juego del hemisferio norte.
0: Sí, honestamente creo que van a reaccionar, y espero, de buena manera, porque de alguna manera tienen que reaccionar, pero estoy de acuerdo que sí, que Michael Checa está... está eh, perfecto, lo de estar como director técnico del Líbano del equipo de Rugby League ahora para la Copa Mundial de Rugby League, bueno, perfecto él es de Senegal libanesa así que pueden entender obviamente la razón del porqué claro, él eh, no sé qué tanto sepa de Rugby League en comparación de Rugby Unión, pero bueno, en todo caso, pero luego también la asesoría de este equipo japonés está poniendo sus manos en muchas cosas así que no se está enfocando y no le está dando digo yo, la atención que el equipo masculino argentino necesita en estos momentos claro si ellos ganan esta gira ganan todos los partidos nadie obviamente nadie va a decir nada porque obviamente los resultados se están viendo pero bueno vamos a ver o sea, todo depende de lo que eh, llegue eh, llega a pasar nuevamente en estos, en estos, en estos partidos pero como te digo si los resultados están ahí yo sé que la afición y el público en general no va a decir nada, así que bueno vamos a ver en qué tal pero bueno, en todo caso hermano, continuando eh, también tenemos eh, en las eh, otras eh, en nuestras noticias en relación a planteles eh, Uruguay también confirmó eh, su plantel que, que estar, eh, obviamente los, los próximos partidos eh, que van a estar jugando que van a estar jugando contra eh, Georgia en Tiflis eh, luego eh, eh, contra Rumanía eh, en, en Bucarest y finalmente van a estar jugando contra Tonga eh, también en Bucarest. En ese caso, bien, entonces sobre este, este plantel uruguayo tenemos un total de 30 eh, jugadores. Eh, tenemos dos jugadores nuevos: eh, un pilar, Reinaldo Piusi, y tenemos a Juan Zucarino, el chico este uruguayo que creo que estaba jugando en, eh, con Segnam que juega de apertura en particular aparentemente Piusi anteriormente estaba en la Academia de Oyona, en Francia y esa bueno, como una formación diría yo eh, de los jugadores que faltan Franco eh, Lamana, que tiene un tiempo jugando en, en, en Moyano, en Italia y Agustín Omaechea eh, que es, bueno, muchísimo tiempo jugando como, siendo como el primer eh, medio chrome Scrum, pero bueno hace un poco de tiempo, bueno hace tiempo ya que Santiago Barata le quitó esa corona desafortunadamente pero bueno, desafortunadamente Agustín eh, nos regresa eh, tenemos claro referentes directos eh, Mateo Sanguinetti, Ignacio Dotti que ha regresado después de su tiempo jugando en, en Major League Rugby con el equipo de, 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 de Nola Gold en, de Nueva Orleans eh, Juan Alonso eh, que regresó también de un tiempo que estuvo en Francia de igual manera eh, tenemos algunos otros cuantos jóvenes Tomás Echeverry, Carlos Deus falta salamaya que ha estado buenísimo últimamente y, y jugó muy bien con Peñarol eh, también Mateos Viñal de igual manera, así que nuevamente un grupo de jugadores bastante eh, bastante buenos, también tenemos a Juan Kessler, eh, perdón Germán Kessler, eh, que está en Provence, ahí en el Pro de 2 que también se une eh, de igual manera al equipo, otro jugador también por cierto que falta, ahora que estoy ah, no mentira, me está aquí, eh, Felipe Berquesi iba a decir que no estaba, pero no, sí lo no está junto con Felipe, el otro Felipe, Echeverry. Entonces los dos Felipe y él y Juan, los dos se unen ahí en la presión esta de apertura. Eh, luego de ahí vendo acá rapidito, tenemos a, a, a Manuel Indecar, que está con Bayón, está ahí. Eh, Diego Maño que va a agregarle más a sus 101 apariciones, nuevamente el jugador eh, de las Américas con más apariciones que ha tenido hasta ahora. Eh, déjame ver qué otro tenemos más. Bueno, si te acuerdas, te lo mencioné. También Tomás Cienciarte, también jugando de, de Mendes scrum eh, Felipe Arcos Pérez eh, jugando de, de centro junto con Juan Manuel Alonso. Andrés Vilaseca, que es el capitán. Y luego tenemos a Nicolás Freitas, eh, que según el al equipo desde Juan en Francia junto con Gastón Mieres y Rodrigo Silva, dos jugadores que anteriormente estaban. En el equipo de Toronto Arrows específicamente eh, Muy bien, entonces chicos, ahí para no dilatar mucho ahí Vamos a hacer rapidito esto de los planteles y lo demás Así que bueno, en ese caso eso es lo que hay con, con Uruguay Ahora con Chile, Chile también anunció su plantel Y este de hecho le voy a dar un poquito de tiempo para conversarlo eh, En este caso, eh, un, un plantel de 31, perdón, 30, eh, sí, 31 jugadores eh, que están acá, entonces tenemos algunos que se unen de, de afuera: Matías Ditus, que está en Francia, eh, Martín Sigan, que ahora está eh, con Don Caster en Inglaterra, también se une, y tenemos de igual manera a Iñaki Ayarza, eh, a que está jugando en, en Charente en Francia, de igual manera. Así que dos en Francia y uno eh, en Inglaterra. Eh, ya luego tenemos también a Lucas eh, Bordigoni, Clemente Saavedra, Nicolás Herreros, que estaba en en España y Pablo Casas todos ellos regresan eh, a casa de igual manera ya luego tenemos algunos nuevos Joaquín Milesi que es un octavo eh, Benjamín Videla Diego eh, eh, Warken o Warken creo que es el apellido porque creo que es alemán eh, Clemente Armstrong y Gaspar Moltedo. todos esos chicos son de la, la sub-20 sub -20, bueno sub-20 sub-23 -20, que, que están en, en el equipo algunos de los que faltan Vittorio Lastra que es uno de los pilares eh, eh, Augusto Sarmiento, Santiago Edwards eh, serán los más relevantes eh, Franco Velarde se lesionó así que no va a estar eh, en el equipo en todo caso eh, este, eh, este equipo Cóndor eh, va a estar jugando eh, partidos primero contra Rumanía, luego contra Tonga los dos se van a jugar ahí en Bucarest. y un último partido que se va a jugar nuevamente contra eh, Leinster, el, el, el equipo de la, de, la, de la United Rugby Championship, el equipo irlandés. Así que dos partidos internacionales y uno de clubes. Ahora, la razón de por qué voy a tocar este tema es por el hecho de que regresa eh, uno de los segundas líneas famosos de, de Chile, Pablo Huete, que estuvo muchísimo tiempo jugando en Bayonne, en Francia, eh, y está jugando actualmente en All Boys, regresó en Chile, y se une al equipo después de mucho tiempo. Eh, 33 años, tiene actualmente eh, tipo mide dos, creo que son 2 metros 7, algo así, el tipo es alto si sí, 2 metros, 2 metros y algo el caso es que es bastante alto, y se, se une eh, a otro jugador también alto que tiene, que es Xavier Einzmann así que ahí, que ahí vamos con, con eso, muy bien, entonces sí en eso es lo que vamos con con Cochile, que va de, 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 de viento a pompa, en relación a, a los planteles, bien también Estados Unidos confirmó oficialmente su plantel de 30 eh, para los partidos que se vienen ahora eh, del, del repechaje mundial contra Portugal. Eh, entonces acá desde este, de este grupo estadounidense tienen unos cuantos jugadores nuevos. Tenemos a Pilares Jackie Scario eh, y Nathan Silvia, junto con las segundas líneas Kenny Nasokeke y los terceras líneas Billy Hellu y Cori Luego en los packs tenemos a un medio scrum, eh, Ryan Reese, que juega si mal no acuerdo con Atlanta. Y tenemos a, eh, junto también con Mitch Wilson y Chris Matina, antiguo jugador de Nueva York. Eh, muchos de estos jugadores solamente estuvieron jugando en Sudáfrica, algunos jugando en Uruguay y bueno, se unen oficialmente. Desafortunadamente Nick Chiveta, que estaba justamente allá en Sudáfrica, se lesionó no va a participar, y también Jota Fete también se había lesionado jugando con les Tigers, así que desafortunadamente no está disponible un jugador con gran trayectoria uno de los que falta, y uno de los referentes grandes de los pilares de Estados Unidos Titila Moseteles, que está con Montpellier no está en el equipo tiene un tiempo que no está jugando con la Nacional, no sé la razón de por qué pero bueno, tenemos a a Paul Mullen que está dando hay eh, mucho, eh, mucho de qué hablar eh, de alguna manera Nathan Silvia que es nuevo, ahí veremos qué tal en ese caso, pero también están faltadas por ejemplo eh, segunda líneas, por ejemplo eh, Víctor Comtap y, y, y Nafi Maafu que tiene un tiempo jugando en Perpignan que no lo han querido poner en la, en la nacional no sé por qué, eh, también tenemos a Sam Wushing eh, que está jugando de tercera línea en Francia y Michael Vasca que es un chico que estaba anteriormente con el equipo de Utah Warriors se fue a Francia jugando con Rubén y ha estado jugando muy buenos minutos de hecho me sorprende de hecho que no lo hayan escogido en esta selección, eh, selección final eh, pero sí, eh, ahí, vamos, eh, ahí va el, el equipo eh, estadounidense vamos a ver si le da buena pelea al equipo portugués que es el equipo eh, realmente puntero eh, claro, sin quitarle su, su mérito a, a Hong Kong y Kenia, pero afortunadamente todavía no están a ese nivel de esos otros dos. Bien, entonces ya con ese, esos, eh, eh, o sea, fuera de camino, continuando. Eh, tenemos, por cierto, eh, un torneo eh, en Sudamérica que se va a jugar ya pronto, ahora en noviembre, entre Brasil 15, Paraguay 15 y las dos, dos provincias argentinas de Córdoba y Tucumán. Así que va a ser una muy buena. Este, eh, experiencia de juego para los brasileños y paraguayos que están tomando eh, bueno, que están cogiendo eh, más, más tiempo de juego, Brasil de hecho ha tenido bastante desde agosto, eh, Paraguay no tanto, pero sí que ayuda bastante en este caso eh, y sí, en eso estamos ahí, ya luego eh, también eh, Sudamérica Rugby confirmó eh, el comienzo justamente mañana eh, del sudamericano de M20, que se va a jugar de hecho eh, primero eh, Colombia-Paraguay De hecho se va a jugar Y luego ahí vamos a tener, si mal recuerdo Brasil-Paraguay contra creo que Brasil -Paraguay, Y creo que ya finalmente va a ser Colombia-Brasil Si mal recuerdo, creo que es el, en, en ese orden eh, Que por cierto el, el, No sé cómo que, que tanto sepas eh, Fernando, pero ahí me da a saber Que ese M20 colombiano Al menos en términos de aspecto se ve bastante fuerte Pero déjame, déjame saber tú Como malos chicos de, de la M20
2: bueno no, son chicos que vienen trabajando fuertemente desde hace ya algún tiempo eh, de hecho se si estaba poniendo foco es en la M19 eh, la M20 hace rato no tenía participación pero son chicos que vienen eh, teniendo muchos minutos en la liga interna, eh, en las primeras divisiones por ejemplo de aquí de Antioquia eh, en, en Medellín eh, algunos en Cali eh, en Cali y Bogotá que son principalmente pues, como los, los participantes pues, como en la selección, como de esas ligas. Eh, no, son chicos que vienen, que vienen jugando bastante, vienen jugando bastante en las ligas internas, eh, con muchos minutos, eh, siendo trabajados físicamente. Eh, ahí está el profe Gustavo y, y José Manuel Llosa eh, al, frente, al frente del equipo con un gran cuerpo técnico. Y, y los chicos vienen enfocados de hecho varios de los de los chicos eh, que están en la M20 tuvieron su fogueo o tuvieron muchos minutos con, con, contra los South y contra Brasil y Paraguay eh, en, en ese Tres Naciones entonces yo creo que son, son, son chicos que la van a dar todas, son guerreros les gusta, les gusta mucho el combate físico y, y bueno, aunque pronto nos falta un poco de, de, de biotipo para la categoría frente a Brasil y frente a, a, a Paraguay, pero eh, creo que vamos a hacer una muy buena presentación con los, con los chicos que tenemos ahora.
0: Muy bien, pues vamos a ver cómo se dan contra los solamente los paraguayos, los brasileños, que debe ser una muy buena buena competencia para, para los eh, para, bueno, para los tres realmente, y Bueno, ya veremos, y claro, recuerden que el que queda campeón de este torneo va a pasar a el por fin renacido eh, World Rugby eh, U20 Trophy, que es el, 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 el torneo de segunda división de World Rugby para selecciones eh, sub-20. Entonces, ya por fin crece el año que viene. Bien, entonces rapidito, vamos a hablar un poquito sobre rugby a 7. Eh, primeramente, ya para las siguientes semanas, ya se va a regresar el circuito mundial de rugby a 7, eh, donde nuestros equipos eh, iberoamericanos van a estar participando, Canadá, Estados Unidos, Argentina y España. Eh, todos han confirmado ya sus planteles, así que ya después, bueno, en dos semanas más realmente estaremos conversando sobre los resultados pero sí, ya está arrancando luego también tenemos eh, que, bueno que justamente Andy lo había mencionado el hecho de que el rank eh, de Super 7 ya se viene a, en México justamente para el 11, del 11 al 13 de noviembre, ya se han anunciado eh, los grupos eh, para el, el torneo que, que viene, bueno, viene bastante eh, cargado, vamos a tener eh, un torneo de chicos y chicas eh, sub-18 eh, en este caso eh, en el de chicas vamos a tener a uh, Islas jamán México, México B y Tenera de Tobago. En el grupo de los chicos vamos a tener eh, grupo A: eh, Jamaica, Tenera de Tobago, Islas Británicas y bueno, Islas Bícenas Británicas y México B. Y en el grupo B vamos a tener México, Islas Caimán, Corazón y San Vicente y las Granadinas. Ya luego en mayores, en mujeres, vamos a tener en, eh, un grupo a Bermuda, Jamaica, México, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y mis queridas dominicanas, bueno, después de lo que pasó con Guatemala, aunque este me imagino que va a tener tal vez un grupo un poquito más grande de chicas que están jugando en el exterior y luego el torneo masculino vamos a tener en el grupo A, a Jamaica tiene Tobago Curazao en el grupo B, México, San Calman, Las Bahamas y Santa Lucía y en el grupo C, Bermuda, Barbados, Belice y nuevamente República Dominicana, vamos a ver qué tal les van a mis paisanos en este torneo de el RAN 7, es nuevamente, es, bueno Super 7, me dicho, nuevamente estamos conversando ya eh, de eso ya en dos semanas, ya que el torneo se va a jugar del 11 al 13 de noviembre otra cosa también que no mencionamos la semana pasada es que World Rugby adquirió los derechos de la plataforma de Rugby Pass que tal vez las conocen por YouTube, que eh, producen muy buen contenido de Rugby eh, un, una marca que está localizada en, en, en Nueva Zelanda y la idea es que la World Rugby va a estar usando el equipo de, de, de Rugby Pass eh, para sacar bueno, mucho mejor contenido, que eso es lo que esperamos para que caiga directamente a las plataformas de de, de YouTube y sus redes sociales así que vamos a ver qué tal, pero muy bien por parte de War Rugby y la compra, bien entonces chicos ya para terminar rapidito vamos a hacer un repaso de las eh, firmas de jugadores en, varias, en las varias ligas, eh, primeramente eh, eh, se confirma que Santiago veterano el pilar argentino va a regresar con el equipo de Western Force en el, en el Super Rugby Pacific el equipo australiano eh, tras la caída del equipo de The Worcester Warriors Que desafortunadamente tuvo que en bancarrota y salir De la Premiership Así que con eso dicho, Santiago regresa A Australia eh, Por pues, cierto, hablando de, de, de Worcester Warriors Aparentemente eh, hay un grupo Junto con el famoso Director técnico inglés Steve Diamond Que va a comprar El equipo y de ahí Van a comenzarlo desde cero Desde las ligas menores con la idea de regresar a jugar en la Premiership en tres años, así que vamos a ver qué tal Wasp en, o las Avispas no sé exactamente en qué está quedado ese equipo el equipo eh, femenino todavía está jugando eh, la Alliance eh, Things, que es que eh, o el Premier Free Things, mejor dicho, que es el, el torneo femenino, pero sí al menos el equipo de Wasp eh, perdón, de, de Wizard Wars parece que va a regresar Dep ya dependiendo de la compra de, de Steve Diamond y su grupo eh, nuevamente Wasp no, todavía no sabemos mucho Bien, entonces, eh, sobre Major League Rugby eh, la el notición más grande es el hecho de que Los Ángeles, Guiltinis y Austin Gilgronis no van a regresar a la liga y, su, y supuestamente ya para el año que viene vamos a tener un equipo adicional que va a venir posiblemente de Chicago para poner la liga en dos equipos el equipo de Chicago, si es que es de ahí va a jugar en la conferencia oeste y obviamente los demás en el este para hacer obviamente eh, la igualdad de, de equipos así que vamos a ver qué tal eh, en ese caso, lastimosamente obviamente eh, la pérdida de los dos equipos eh, el Angelino y el Tejano pero posiblemente esos dos puedan regresar, ya que son mercados bastante grandes, así que cruzando los dedos pero obviamente me siento bastante mal por la fanática y en particular los jugadores que han perdido muchísimo tiempo en, en saber su estatus de hecho, de, de qué va a pasar, pero bueno eh, supuestamente va a haber un draft para espaciar a los jugadores totalmente seguro para Chicago y los demás equipos sabes que le faltan. Tal vez Nueva York va a tomar a algunos de los jugadores, pero bueno, ahí veremos qué tal. Bien, entonces rapidito con las firmas. Entonces, por parte de New England, Warrior, eh, bueno, New England Free Jacks, eh, firmaron a, a un tal Daniela Filimone, que viene de, de Malaguatu, de los Turbos eh, de, de Nueva Zelanda. Perdón, eh, juega varias posiciones: eh, de back, para evitar jugar de centro y fullback. Luego, por parte de Nola Gold. Tenemos la firma de Tom Florence, de Chiefs, que es un tercera línea. Eh, también firman nuevamente a Jack Webster, el centro. Y desafortunadamente el centro argentino Juan Capiello eh, se retira oficialmente de rugby a los 30 años. Así que muchas gracias Juan por los momentos que nos hiciste pasar y deseándote lo mejor de las suertes en tu vida fuera de rugby. Luego el equipo de Atlanta firma a Martínez Talapuzzi nuevamente, otro back. Eh, también confirma el regreso de George Barton, un centro canadiense, y confirman su estadía a largo plazo en el Silverback Park, que o sea, le salió el último momento que se va a quedar ahí. Ya luego eh, también eh, confirman una extensión de contrato a Rox Deacon por un año más, y también eh, Roman Gauss, el sudafricano, que también se queda ahí en el equipo. Luego por parte de Toronto tenemos el regreso de Ross eh, Barton, el chico este sudafricano de padre... Eh, de, de Montreal, así que se cae con Canadá y está jugando obviamente internacional, para que sea el equipo de Toronto. Eh, también firman a Noel Reid, un chico irlandés que está jugando anteriormente con Allen en el Pro de 2 francés, así que nada mal. Por parte de Nueva York aún no confirman el plantel, lo que sí confirmaron fue que Will Tucker eh, va que sale del equipo de Nueva York y ahora va a estar jugando con Highlanders en esta próxima temporada 2023 del Super Rugby Pacific así que bueno, ayudó bastante el equipo en ganar su campeonato eh, hace unos meses cuando estuve ahí presente luego en lo que es la conferencia oeste eh, Legion confirma el regreso de Manonu ¿sí? Manonu, el centro neozelandés regresa eh, por una tercera temporada a los 40 años y pues una máquina, honestamente y espero que se mantenga en muy buena forma también regresa Nate Opsberger, el medio scrum, el medio malen, una sexta temporada con el equipo, de igual manera. Y también a eh, Ben Grant, el, el segunda línea australiano, que también firma nuevamente con San Diego. Eh, firma nueva eh, también tenemos a Black Cohen, eh, es un tercera línea neozelandés, que viene del equipo de Tokyo Black Rams, en, bueno, en Japón. Eh, jugador de 36 años, que reemplaza a Chris Sam um, el ex eh, capitán inglés que también se retiró de rugby eh, por completo la semana pasada. Por parte de Utah Warriors, confirman el regreso de Sion Going, el medio scrum o medio melee neozelandés, eh, de ascendencia estadounidense, por cierto, así que posiblemente pueda jugar para la nacional. Eh, también firman a un total de cinco jugadores eh, directamente del equipo de Utah, manteniendo ese ese núcleo de, de jugadores que tiene. Eh, tenemos a Logan Tago, que estaba anteriormente con el equipo de siete. Tenemos a Emerson Pryor, que es un pilar. Eh, en segunda línea, Jamie Lane, el centro Tomás Itonga, y el, el wing o, o Wala, eh, Joe Mano, que ese último, por cierto, jugó con el equipo de siete de Samoa Americano. Eh, ya para finalizar, tenemos a Seattle Ibus, que confirmó un total de 22 jugadores, lo que ellos llaman como eh, su núcleo central eh, para la siguiente temporada 2023, no voy a mencionar a todos porque son muchísimos, pero de los más importantes, Ben Landry eh, tenemos a Andrew Turatalo eh, Rekker Hutton que juega con Estados Unidos que es, eh, que es el, el capitán eh, AJ Alatimu el, el Samoano el, el que juega mayoritariamente de, de apertura eh, Tabithelo Petty eh, Cole Sarkone Martin Josefo ex jugador internacional con el equipo nacional de 7 de Estados Unidos y sí, esos serían los más importantes o de, más de relevancia en ese eh, caso y sí, con eso dicho eh, yo creo que chicos hemos ya oficialmente llegado al final pero, ese, alguno de ustedes que quiera hacer algún último comentario sobre las firmas que acabo de mencionar, adelante bueno, pues, eh, bueno sí, vamos a darle la palabra a Andy Fernando que tiene mucho tiempo dale, para hablar dale.
1: sí, eh, bueno este, obviamente eh, es ahorita en eh, sí creo que yo un poquito más que lo de las firmas como tal creo que la noticia es todo esto que está pasando con, con la desaparición de equipos de cuáles van a llegar yo le comentaba por ahí a Víctor en la semana que bueno me decía que eh, más o menos de dónde podían ser los nuevos equipos, yo le, le, le dije que con que lleguen la misma cantidad de equipos que se fueron creo que está bien para no perder eh, eh, ahora sí que el, el impulso que tiene la liga eh, ya sabíamos un poquito de lo de Los Ángeles y lo de, y lo de Austin, que, que bueno, estaba ahí un poquito, un poquito la situación como medio, medio rara en cuanto a todo eso de cuánto estaban gastando, ese tipo de cosas. Y bueno, al final de cuentas, pues a lo mejor pasó antes de lo que pensábamos, pero, pero, este, eh, pero bueno, ya, ya esos, esos equipos no están. Ojalá puedan eh, regresar equipos en esas ciudades, sobre todo. Eh, en Los Ángeles que bueno era un buen mercado para, para el rugby Ojalá pueda regresar algún equipo ahí En el futuro Y bueno ojalá los, 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 las, los, las, franquiz, las ciudades interesadas en tener En tener equipos pues puedan ¿no? Llegar sobre todo ciudades como Chicago Como este eh, que, que ya ha demostrado que, que Tiene gente que le gusta el rugby Entonces ojalá puedan tener Son mercados interesantes para Para explotar
0: y sabes que antes de que eh, Fernando comience eh, de su de dato, eh, el equipo de Los Ángeles supuestamente había eh, una posible inversión y había interés por parte de la Unión Neozelandesa para de hecho eh, invertir dinero en el rugby estadounidense. Así que te imaginas a futuro tener a New Zealand Rugby dando dinero para un equipo. Eh, en, en, en Los Ángeles, Pero estaría muy interesante tener unos cuantos All Blacks que se puestan uh -huh. por ahí. De vez en cuando, estaría bien, bien chévere eso. Y por pues esto por parte del equipo, este supuesto equipo de Chicago, supuesto porque todavía no se sabe si es oficial, es un consorcio irlandés que está dando el dinero para este equipo de Chicago. Así que vamos a ver. Pero bueno, Fernando, dime, hermano.
2: Bueno, no, para complementar ahí, pues yo creo que la, la Liga Norteamericana, yo creo que tiene mucho para dar todavía y sobre todo en, en el tema de marketing, eh, creo que podrían eh, explorar mucho ese, ese, ese campo, pues porque pues, obviamente Estados Unidos es un gran país en ese tema, y, y creo que podría explorar más, más ese campo. Eh, el tema con la desaparición de equipos, eh, sí, como decía eh, nuestro compañero, pero la idea es que si se van que regresen la misma cantidad es, es, lo, es lo ideal y que esas ciudades grandes como, como Los Ángeles o esas zonas o esas conferencias que han tenido muy buenos equipos puedan seguir contratando jugadores de renombre que puedan eh, también obviamente dar eh, más credibilidad, que puedan dar como más estatus a, a, a los torneos se sigan, se sigan dando esa es, esa es la idea. De hecho, también han sido muy beneficiosos para, para jugadores eh, suramericanos, más que todo para, para argentinos y, y uruguayos, obviamente, pero, pero también hemos tenido también algunos jugadores por allí militando y, y creo que han sido muy beneficiosos eh, en la liga como tal.
0: Sí, definitivamente, y uno un jugador que no podemos olvidar de mencionar, que digo, desafortunadamente no dejó marca porque no duró mucho tiempo jugando, es eh, un paisano tuyo, eh, en este caso Fernando, Julio César Giraldo, eh, que estuvo jugando un tiempo en el equipo de Nueva York, desafortunadamente tuvo que apartarse de rugby por cuestiones escolares, eh, pero, pero sí, de hecho, eh, hasta ahora el único chico, nacido y criado colombiano que ha jugado o, o, eh, profesionalmente, en eh, Rugby, ojalá que en el futuro también tengamos algunos cuantos más que ya quieran irse al norte a jugar eh, unas, cuant unas cuantas eh, temporadas pero sí, definitivamente eh, Mayo League Rugby eh, ha servido de, eh, de eh, bueno, de catapulta a muchos jugadores eh, a, a irse a jugar al extranjero o directamente a algunos chicos eh, sudamericanos antes de comenzar la Superliga que estuvieron jugando una temporada eh, pero sí, ha sido bastante bueno por ese lado, así que no, no me puedo quejar pero bueno, con pues eso dicho caballeros eh, y ya para no alargar el tema porque se hizo bien buena la conversación hemos llegado a este final del episodio número 122 de En la Mele Podcast así que queridos oyentes, muchísimas gracias por la sintonía, lastimosamente no tuvimos al Conejo hasta el final, porque sé que el conejo, el conejo hubiera dado muchas opiniones sobre lo que está pasando en medio del rugby, porque es crítico a morir del rugby gringo, de cómo se hacen las cosas allá, pero, o aquí técnicamente, pero bueno, ya en esta ocasión nos tocará la lengua de él hablar sobre ese tema en particular. Así que, Fernando, primeramente, muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo en participar acá junto con, con Andy, el Conejo y yo y obviamente te esperamos ya eh, para la próxima ocasión, obviamente vamos a tenerte con mucho más frecuencia, obviamente mientras esperamos eh, apasionadamente el próximo episodio de, 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 de al otro lado de entrada junto con, con Juan que se estaba mencionando la semana pasada que ya sabes que es, eh, está para los dos está es su casa para desahogarse hablando de, de, de rugby, mientras obviamente esperamos el episodio próximo de su este podcast
2: claro, sí, esa es la, esa es la idea, sí pues, eh, eh, teníamos pensado hacerlo algún tiempo eh, se, ha, se ha se ha complicado un poco pues por como hablábamos al principio por, por cosas de, de, de trabajo y de tiempo pero eh, al otro lado el, el trae sigue, sigue así sea generando noticias así sea apoyando a podcast hermanos de, de otros países de otras regiones y ahí estamos ahí estamos también para, para apoyar y cuando quieran invitarnos por acá estamos para, para contribuir un poco y hablar de eso que tanto nos gusta que es, que es el rugby y sí. bueno también invitarlos eh, para que se, se den la pasadita por, por, por nuestra página también eh, oficial en Colombia que es simplemente rugby hay toda la información del rugby colombiano no se nos escapa nada de punta a punta del rugby colombiano y hay también los esperamos para que nos sigan y, y compartan y nos den like
0: Exactamente, ya saben que por Instagram lo van a encontrar como simplemente Rugby Call, C-O-L, de Colombia obviamente, sí para que lo sigan directamente ahí por Instagram, y sí, simplemente Rugby de igual manera, y ya saben eh, el podcast nuevamente se llama Al Otro Lado del Try, que lo pueden encontrar por las plataformas con ese nombre, en varias plataformas de Rugby también, por Instagram lo van a encontrar como Rugby, Al Otro Lado del Try y por Twitter como Lado Arroba Lado try, de Específicamente o, sí, Lado del Tray Creo que es si me mal no recuerdo Por Twitter Para que también Lo sigan De igual manera Y claro También simplemente Rugby Call por Instagram También no se olviden eh, De seguir a En la Melee eh, Arroba En la Melee Por Twitter E Instagram Y por eh, Facebook Como facebook.com Barra En la Melee podcast y también Recuerden también Seguir Las plataformas De Andy eh, Por Twitter eh, Perdón no Twitter Por Instagram En arroba Rugby eh, o oh, bueno perdón arroba radio -rugby, eh, guión rugby eh, guión bajo méxico creo que es exactamente, exactamente. entonces radio rugby méxico con los dos guiones bajos ahí entre medio para, para buscarlo y ahí lo encuentran de igual manera y ya saben que nos pueden encontrar en las plataformas de rugby bueno de pocas perdón en relación a rugby o sea por Apple Podcasts Google Podcasts ebooks Spotify Potel y, y de otras plataformas, igual que obviamente al otro lado del site. Entonces, Andy, hermano, ¿algún comentario al finalizar?
1: Nada, buenas noches a todos, muchas gracias por por escucharnos eh, este, había muchas cosas que hablar hoy y la semana que entra, pues esperamos, este, también um, bastante actividad, sobre todo internacional, entonces por aquí los esperamos la semana que entra y muchas gracias Fernando por estar con nosotros a uh, a, a, a mi tocayo César que nos se pudo hasta el final y muchas gracias a todos los que
0: nos escuchan cada semana Superman pues muchísimas gracias nuevamente y para todos mucho Rupi y ya saben, se comenzó en Dominicana se aguaitan para la próxima es decir, se esperan para la próxima, Gracias nuevamente por escuchar